0: Hoy, en Universo Hijos, ¿cómo afectan las creencias de los adultos en nuestros hijos? Bienvenidos a Universo Hijos, un programa para madres y padres del siglo XXI. Un programa sobre psicología, educación emocional y conflictos familiares. En universohijos.com encontrarás cursos y descargables para educar para la vida a tus hijos e hijas. Universo Hijos, de lunes a viernes a las 22 horas por Relax FM. Bienvenidas, bienvenidos una semana más aquí a Universo Hijos. Hola Lisenda, después de un mes, bienvenida a tu programa. <risa> Hola, mire, y si así decías una semana más y es después de un mes, ¿no? Hemos hecho un pequeño parón. Y volvemos pues con más energía, un parón, eh, bueno, que fue algo premeditado, pero que luego se ha, se ha extendido en el tiempo por, por varias causas, ¿no? Una de ellas, mirella Sí, bueno, ahora ya soy ya soy negativa, pero <risa> tenía la bestia dentro. O sea que se ha juntado esto también un poco con, con picos de trabajo... Y que ya os contaremos en el siguiente episodio, pero se vienen cosas nuevas, pero sí. claro, no llegara, no llevamos a todo. No, mm, tenemos eh, cosas que contaros nuevas en referencia a universohijos.com eh, y sobre contenidos que tenemos eh, que pueden ser de interés para, para madres y padres. Eh, y ya os lo contaremos en, lo, en los próximos episodios. Hoy, pero eh, volvemos con, con, con lo que más nos gusta en este podcast, que es... Aparte de hablar de series, que es algo que le encanta a Mireia, eh, hablar a, 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 a través de un cuento hablaremos sobre las creencias que tenemos los adultos, que muchas veces proyectamos sobre los más pequeños y no nos damos cuenta o no somos suficientemente conscientes de, de, de la implicación que, que ellas tienen y no, no, so, no cuando hablamos de creencias son siempre negativas sino eh, es decir a, a veces se habla de creencias porque se asocia siempre a que li, son limitantes no uh -huh. pero pueden ser también eh, creencias que nos ayuden a, a crecer vale uh -huh. le daremos todos los matices posibles en este episodio y lo veremos a través de un cuento, ¿vale? Hablaremos de, de algún experimento de la psicología que precisamente nos, nos ilustra lo poderosas que pueden ser las creencias sobre, sobre los más pequeños, ¿vale? Y es una, es una forma de, de decir que eh, las creencias no son, no son ni buenas ni malas, pero que tenemos que aprovecharlas para, para, para la expansión, no para la limitación, ¿vale? Bueno, no me adelanto, que siempre hago una me extiendo mucho. Eh, y así que, ¿no? Vamos a... ...al cuento de esta semana. Pero antes, Elisenda, hablando de limitar... ...es necesario limitar la suciedad de casa. También, es muy importante. Así que cuéntame, cuéntame. Pues mira Mireia, con el verano aquí... ...es hora de que te compres una hidrolimpiadora de Karcher... ...la mejor herramienta multiuso que te permitirá limpiar dentro y fuera de casa... ...ahorrando hasta un 80% de agua... ...comparado con una manguera tradicional. Elisenda, es una pasada poder limpiar tu coche... ...tu bicicleta, eh, todo tu jardín... ...la terraza, la moto, la piscina... ...o lo que necesites cambiando del modo detergente... ...al modo presión. Es súper divertido. Y ahora las hidrolimpiadoras K7, K5, K4 de Karcher... ...tienen otra gran ventaja. Su motor refrigerado por agua... Evita el desgaste y dura hasta 10 veces más que los tradicionales. Son más silenciosos y consumen además menos electricidad. Muy importante. Sí. Y si aún te lo estás pensando, Lisenda, te tengo que decir que este mes de junio tienen una oferta irresistible. Si compras una hidrolimpiadora K7, K5 o K4 de Karcher, te regalan hasta 200 euros, 200 euros en accesorios. Pásate por karcher.es o pincha en el enlace que te dejo en las notas del, de, del episodio y beneficiate de esta oportunidad hasta final de mes. Pues os dejaremos el enlace en las notas de este episodio, ¿vale? Y ya sabéis, hasta, hasta final de mes tenemos eh, este, esta promoción especial. Eh, vamos ahora con el cuento, gracias a Karcher, vamos ahora con el cuento sobre las creencias. Es un cuento, es un cuento de Jaume Azulé y María con Angla, eh, titulado Aplícate el cuento, ¿vale? Así que vamos con la lectura del cuento. Había una vez dos amigos que patinaban sobre una laguna helada, situada a las afueras de un pueblo. Aunque tan solo tenían 11 años, bailaban sobre el hielo con elegancia, ejecutando arriesgados saltos y acrobacias. De pronto se abrió una grieta en el suelo y en cuestión de segundos uno de los dos chavales se sumergió bajo la gruesa capa de hielo. La corriente lo succionó, desplazándolo a varios metros de distancia del agujero por el que se había caído. Estaba completamente atrapado. El otro niño, viendo que su amigo se ahogaba bajo el hielo, cogió una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas hasta que logró romper la helada capa. Agarró a su amigo por la espalda y lo subió a la superficie. El cuerpo del chaval estaba entumecido y no respiraba. Sin pensarlo dos veces, comenzó a practicarle el boca a boca, al tiempo que trataba de reanimarlo, bombeando su corazón con las dos manos. Finalmente, el chico empezó a toser, escupiendo un chorro de agua por la boca. Su amigo le acababa de salvar la vida. Cuando llegaron las autoridades del pueblo y vieron lo que había sucedido, se preguntaron cómo un niño tan pequeño... Había podido realizar semejante hazaña. Tanto es así que el jefe de bomberos afirmó No me creo que haya podido romper la gruesa capa de hielo con esa piedra y esas manos tan pequeñas. El capitán de la policía, totalmente de acuerdo, añadió Además el agua está tan fría que hace falta ser un gran experto para reanimar a alguien en estas condiciones. Por todo ello, el alcalde sentenció «Definitivamente, aquí hay algo que no cuadra. Lo que dice el chaval es del todo imposible». Mientras las autoridades seguían discutiendo y debatiendo, intervino el sabio del pueblo que vivía muy cerca del lugar de los hechos. «Señores, yo sé exactamente lo que ha sucedido. He visto el incidente desde mi casa. El niño dice la verdad, ha roto el hielo con esa piedra y luego ha reanimado a su amigo salvándole la vida». Y el alcalde intrigado le preguntó ¿Y bien? ¿Cómo diablos lo ha conseguido? El sabio lo miró fijamente a los ojos y con voz serena le contestó Muy sencillo, lo ha conseguido porque no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Y bien, tenemos aquí dos, ¿no? dos mundos. ¿no? El mundo de, de los adultos eh, que limitan mm. con, a través del lenguaje de la expresión del lenguaje ya fijémonos que crean una nueva realidad es decir eh, si preguntamos eh, ¿podemos construir la realidad a través del lenguaje? y la, la respuesta es siempre sí es decir podemos decir no, no pero lo que sucede externo es, sucede y nosotros no podemos hacer nada fijémonos que de lo que sucede a, lo, a la interpretación que nosotros mm. damos sí que podemos hacer aquí hay estamos nosotros de por medio vale y por lo tanto fijémonos que eh, como decía antes que tenemos dos mundos creados el mundo del adulto escéptico y, y, y limitador vale en cuanto a mensajes que, que mm. está lanzando es decir además oponiéndose a, a, al testimonio no bueno testimonio a la realidad que de la narración del, del chaval diciendo ya negando algo que totalmente desconocía ¿No? Porque aquí además hay algo muy interesante, que es que la ignorancia del adulto se impone por encima de, de, de los hechos objetivos que han sucedido, o sea, eh, es muy importante que tengamos en cuenta como adultos que somos ignorantes también, mm. que no lo sabemos todo y, y, y que no podemos saber las capacidades eh, o los dones que tiene un niño eh, o las habilidades que tiene desde, desde nuestras gafas, desde nuestra experiencia, porque al final estamos proyectando nuestras propias limitaciones, ese, ese chaval nos hace despejo de lo que, que creemos que nosotros somos capaces de hacer y de lo que no, ¿Eh? esta nueva realidad que tenemos, eh, esta, esta realidad que creamos, ¿no? Y tenemos por otro lado el sabio, que, que bueno, que no se le pone otro nombre sino sabio porque... Eh, es alguien que no juzga, simplemente describe lo que ha sucedido y uh -huh. dice: Sí, sí, esto es lo que ha pasado y por qué no va a poder, ¿no? Y esto es, es lo que creo que es lo es un cuento súper chulo para, para entender cómo, cómo a veces la ignorancia eh, nos hace tener creencias que no ayudan para nada a ese desarrollo de, de la realidad. Mire, si quieres tú ser, puedes tú ser. Los <risa> es que están escuchando este episodio. Eh, lo van a comprender porque acabas de salir de, de, de te has dejado a la bestia atrás pero aún está, sigue dentro de ti sí, sí, las una consecuencias parte de... eh, pues lo que decía no y es un poco de abandonar eh, para ser sabios tenemos que, que abandonar o ser conscientes si, si, por lo menos de que, de que somos ignorantes y que no podemos saber desde de lo que es capaz otra persona además, Y menos los pequeños Además, diciendo, digamos, en una sociedad eh, Que no, no es para criticar otra vez la sociedad en general, ¿no? Es como un ogro la sociedad <risa> Pero que los niños y, y la gente mayor, ¿no? Es como si nunca tuvieran eh, como la credibilidad, ¿no? Es sí. como el adulto es quien decide todo, ¿no? Sí, sí es como quien, quien tiene la verdad porque sí. tiene la sabiduría, pero es que la sabiduría no está. Eh, es decir, con los años sí que adquieres conocimientos sobre la vida y, y puedes volverte más sabio. Pero si estamos llenos de prejuicios, como es en este caso, claro. no somos sabios, somos más ignorantes aún. Claro, y, y sabiendo, ¿no?, que, que la realidad que nos, que, por ejemplo, ¿no?, eh, los adultos de hoy en día vivieron cuando eran niños o cuando eran adolescentes. Es súper diferente a la realidad que viven hoy los niños o los, o los adolescentes, ¿no? Mm -hmm. Las cosas cambian mucho, entonces... También ¿no? poder empatizar con, con ese niño, niña o, o con la gente mayor o quien sea, ¿no? Cada uno vive su realidad y cada uno es eso que has dicho, lo interpreta de una manera y le afecta de una manera, ¿no? Claro, y es lo que ¿no? descubrieron en el en experimento, ¿no? En el, el efecto Pygmalion, ¿no? La, la importancia que tiene, eh, el... es decir, las expectativas que tienen los adultos sobre de lo que son capaces de, de lograr los adultos. En este caso eran estudiantes, ¿no? Y por los que se, así aleatoriamente se había apostado que, que tendrían un buen desarrollo fueron los que en el experimento eh, obtuvieron bueno mejores calificaciones o, o bueno o fueron en línea ascendiente en, 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 es, en ese curso uh -huh. académico, ¿no? Y dices, ¿por qué? Porque justo eh, pues eh, por intuición eh, los investigadores dijeron de este y este y este y vamos, atinaron al máximo, no, sino que fue porque las expectativas que uno tiene sobre la capacidad del niño o niña, al, al, es tan tierno el cerebro del niño que eh, pues eh, puede llegar a desarrollar esa profecía que se autocumple, no digamos, uh -huh. es decir, de lo que se espera de mí es en lo que me convierto. El si el... yo recibo, perdona, eh, Mireia, pero si yo recibo constantemente... Eh, mensajes que me limitan o que me dicen que no puedo, eh, es probable que no, no lo intente el suficientemente número de veces como para lograrlo. En cambio, si me dicen, es que tu obligación, entre comillas, es que aunque no te salga bien, volverlo a intentar porque lo vas a lograr, es que es otro mensaje, por lo que vamos a, a, a recoger otros frutos. Fijémonos en el poder de, del lenguaje, en cómo puede limitar a los demás. Pero es que lo más preocupante es que ese adulto cuando limita a, otro, a, a a ese niño o a esa niña, eh, está diciendo mucho de cómo se limita a, a sí mismo y de, y de todo lo que no ha logrado por sus propias limitaciones. ¿no? Que, dime, dime, ¿qué es que...? <risa> <risa> que diciendo, todos conocemos el típico caso ¿no? de algún compañero de clase nuestro que estaba súper desmotivado. Típico cateador por, por falta de motivación, sí. que no escuchaba en clase, tampoco realizaba las tareas. Mm. Y hasta que llegó un profesor o una profesora, ¿no? Que le dijo, no, es que tú eres bueno haciendo esto, es que tú se te da bien. Y luego que ves que en, esa, ¿no? en esas asignaturas eh, saca súper buena nota o, o está súper implicado, ¿no? Sí, y además eh, que te lo dicen luego. Te dicen, no, es que este profesor o esta profesora me cae muy bien. Y tú dices no la mayoría han dicho que, que muy mal, que, que es que pasa de todo mm. y, y pero luego to, no tiene con mucho respeto a esa persona que, que le brinda esa comunicación es decir que le abre ese canal de comunicación antes de prejuzgar es muy importante eh, escuchar antes de eh, valorar qué es lo que hay, valorar qué realidad es la que tenemos con ese estudiante y no por lo que ha dicho Fulanita Menganita, que al final son sus gafas. Es que, ¿cómo vas a ver el mundo con las gafas de Fulanita Menganita? Y si eh, tú tienes otra graduación, o sea, tú tienes tus gafas, te pones encima las de las de Fulanita Menganita o fulanito Menganito, que ya está... Que son sus gafas y tú, ¿cómo vas a ver la realidad? Es imposible que veas todo la, el campo de posibilidades real que, que tenemos a nuestro alcance para ayudar a, a ese estudiante, ¿no? A ese estudiante que se le ha puesto la etiqueta del cateador, ¿no? Además, <risa> que lleva esa, esa. está desarrollando ya esa profecía que se autocumple, ¿no? Eh, con ese rol que está llevando a cabo. Y eh, finalmente, pues, eh, que siempre. Ha, Hablamos eh, pues de, de, ¿no? de los hijos, de, de los más jóvenes, ¿no? de, de, lo, de los estudiantes, de los niños, las niñas, adolescentes. Pero al final también como adultos, ¿no? eh, te, hoy debemos plantearnos cuántas creencias sobre, sobre ti, ¿no? sobre tus propias capacidades o habilidades tienes interiorizadas y jamás has llegado a contrastar. Las has creído antes de contrastarlas. ¿Por qué? Porque has acumulado un pequeño fracaso y has dicho esto, esto ya no puedo, ya no es mm. posible es decir, hagamos esa tarea de introspección eh, que está muy bien que hablemos de los más jóvenes, de cómo podemos ayudarles pero también es muy importante que vea, nos veamos a nosotros que digamos, vale, yo antes de ir hacia afuera a ayudar hacia afuera, porque no es la voluntad de ayudar, ¿no? De decir, ostras, yo no quiero limitar a mi hijo, a mi hija, yo no quiero limitar a ese estudiante, no quiero limitarlo, quiero expandirlo, ¿no? Que toda esa potencia, to toda esa capacidad eh, para ser eh, su yo potencial, ¿no? Eh, en términos aristotélicos, por decirlo así que pueda desarrollarse, vale, pero primero tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder ayudar a los demás. No es un poco como lo de, lo del avión, ¿no? que te dicen, primero ponte a salvo tú, porque si no, no vas a poder ayudar a, al estudiante, ¿no? Entonces, eh, hagamos un poco esa tarea de mirarnos a nosotros mismos cuántas veces nos hemos eh, limitado eh, hacer una revisión un poco de, de qué nos ha marcado en nuestra vida mm. y qué, cre qué, qué cosas creemos que no podemos hacer y luego decir seguro que no puedo hacerlas y tomar acción no porque luego cuando cuando hacemos algo eh, que rompemos aparte de romper esa creencia abrimos pues campos de posibilidades nuevas de descubrir cosas nuevas que nos, que nos, ha, que nos gustan de, de expandirnos nosotros mismos y si so somos personas e e con un nivel de autoconocimiento alto y que se han expandido entonces podemos decir ostras puedo ayudar a los demás a expandirse también ¿no? pero desde también nuestra un poco eh, desde, desde poner el foco también en el, el adulto en, en sí mismo y decir realmente los niños pues tienen muchas cosas que aprender pero pero también los adultos estás bien Mireia <risa> Encima estamos grabando por la mañana y <ríe> todavía estoy más... Tapada, ¿no? Eh, eh, diciendo ahí, pensar ¿no? que estos adultos eh, que ahora están educando, ya sean profesores o sean madres eh, o padres, eh, fueron niños, ¿no? Y, y también su familia, sus, sus referentes, tenían creencias limitantes, ¿no? Exacto. Y a veces no se nos olvida que ya no por... Por lo que hemos vivido en nuestra infancia, tenemos un montón de creencias que algunas, es lo que has dicho antes, que son potenciadoras, ¿no? Mm -hmm. Pero de otras también pueden ser limitantes, ¿no? Como miedos sí. eh, que se hayan compartido en esa familia. Sí, o... sí, claro. No, no es que se hereten de forma mágica, sino que a través del lenguaje vamos vehiculando eh, el pensamiento y vamos creando la interpretación de esa realidad, ¿vale? Por decirlo así. Entonces, claro, si hemos sido educados, eh, en parte hemos recibido la influencia de nuestros abuelos por ejemplo que en esa familia ellos también tenían eh, pues unas gafas que habían sido eh, creadas y en, en cierto modo eh, por, eh, por también sus, sus, sus familiares ¿no? entonces llevamos una mochilita de, de creencias que bueno que, que algunas eran potenciadoras y genial, y otras serán pues, limitantes o, o un poco temerarias, ¿no? porque también creer que se puede hacer todo, que se puede lograr todo, también es, es una forma de, de limitarnos, porque es decir, no todo es posible tampoco, hay que ser realistas, no y es lo que decimos, que también la cultura y la sociedad eh, el, o, o el sistema económico limita, también no, no ofrece las mismas posibilidades, pero... Creer en uno mismo siempre es algo muy positivo, porque seguro que te vas a sorprender a ti mismo de, de viendo lo que eres capaz de hacer, ¿no? Y sí, hay que tener en cuenta, hay que... Eh, es muy complicado, ¿eh? eh pero, pero hay que deconstruir de algún modo todas las creencias que, 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 pues que son, nos vienen de herencia familiar, ¿no? Es, es difícil, ¿eh? Es difícil discernir qué nos viene de nosotros y qué viene... Mmm, familiarmente hablando, pero, pero es interesante eh, sobre todo hacer el ejercicio de decir qué cosas creo que no puedo hacer e intentar hacerlas, porque es probable que no, que nos que nos sorprendamos a nosotros mismos. Y es un ejercicio que, o sea, siempre siempre hay que apostar por el autoconocimiento. Para ayudar a los demás nos tenemos que conocer a nosotros mismos. No es algo, no es una frase bonita mmm, y vacía eh, de esas mmm, bueno. Maquillada de rosa y de arco iris ¿Vale? Con unicornio, Sino que es, es una gran verdad Es decir, el autoconocimiento es poder O sea, conocerse uno, uno mismo Es poder Poder en los dos sentidos Es poder de, de ser poderoso Y poder de poder De poder lograr cosas ¡Pam! <risa> eh, El Sina, creo que algún día en este, en este programa tendremos que hablar De, de ejemplos claros De de creencias que vienen arrastrando familias, mm. y cómo no el abuelo era así, o la abuela o el madre, la madre, y cómo la hija actúa del mismo modo, o el hijo actúa del mismo claro. modo Ya, sí, lo que pasa es que cada familia pues tendrá las suyas aunque sí, podemos coger algunas que, que abundan no digamos, pero bueno, es un ejercicio lo veo un poco eh, más individual de, de cada pero sí, podemos coger algunas de las creencias a ver si encuentro ...no sé, algún algún estudio... ...que hayan analizado creencias... ...y podemos hacer ese análisis... ...y, y, y ver... ...para vernos un poco reflejados... ¿no? ...para que nos haga despego... decir, ostras, esto lo he pensado yo... ...y aquí me están diciendo que es una creencia... ...por lo tanto yo tengo esa creencia... Y, y cómo me está limitando esta creencia, ¿no? Sí, a ver si encontramos algo. Eh, si veis que no hacemos un episodio es que no he encontrado nada, pero si lo hacemos es que lo habré encontrado. Venga, poniendo tareas. Venga, vamos me con dicho... los deberes para, para este nuevo, nuevo inicio del podcast. <risa> Segundo nacimiento tras un mes. Y, y ya me he cargado otra vez de, de tareas. Eh, pero sí, creo que es muy interesante lo que, lo que comentas y... Y sobre todo porque es que nos damos cuenta. Nos damos cuenta y, y están súper presentes en nuestro día a día. Mm. Eh, bueno. Eso es todo por hoy. Sí. Estamos muy contentas de volver a, a realizar sí, este exactamente. programa. Exactamente. Agradecemos a Karcher eh, eh, pues que, que ha estado presente en este programa. Os agradecemos a vosotros que nos seguís escuchando. Después de este parón, eh, que, que esperemos que tenga toda la continuidad que queremos, ¿eh? porque aún estamos un poco en un pico, eh, pero pero bueno, la, la, la tendencia es a, a, a ir eh, volviendo a la, a la rutina sí. diaria de, de este podcast. Eh, os contaremos la semana que viene, eh, qué novedades teníamos y por qué hemos tenido este pico tan agudo. Tan y eh, pues son materiales que os seguro que, que os, os, os van a interesar porque son dedicados a la psicología y dedicados a uno de ellos a los adolescentes y otro a la ansiedad. Ya os hago un spoiler y lo hablamos la semana que viene. Y eso es todo por hoy. Muchas, muchas gracias. Y nos escuchamos en el siguiente episodio.